0: 哈， e 大家好，欢迎来到森林边缘。我是语音。我最近其实在思考说，到底要讲什么内容。反正最前面的一两集就把我想讲的有关于森林系的一些基本的概要和介绍大致上讲完了。然后啊，上一集也跟大家稍微介绍了一下比较时事一点的有关于樱花的一些故事。那再来的话、啊。我就好奇说，呃，假如是一个不认识森林系的人，他们可能会想要听我们讲什么样子的东西，所以我就有私底下去找一些朋友稍微聊一下，这样。然后，因为我得到一些我自己觉得还蛮有趣的一些答案，那希望之后有机会可以做出来跟大家在节目上分享。不过自己呢，我后来自己觉得说，嗯、既然我们号称是一个很森林系的。一个频道，然后我们想要以生活为出发点，所以啊，我就觉得、嗯，那好像应该还是要先从有关于生活的一些事情上来带入，感觉会比较符合这个节目的宗旨。所以我后来就想说，嗯，那不然我们来聊一下跟购物有关的事情好了。想要跟森林系有关的购物啊、呃，绝对不是像那种就是什么木材拍卖市场。那个有点太冷门了，我们之后等观众多一点再来讲。今天我想要问问大家，大家平常出门或或者是在网络上购物也好，大家都是怎么去挑东西的？像我自己，我自己就是一个比较偏向是直觉型的那种，就是啊，我单纯就是看到了这个东西，然后单纯喜欢，所以我就买了。啊，我知道也有一些人，他们就会比较讲求要价格便宜啊，实惠。然后，例如说，哎、欸，可能卫生纸，他还要去看价值上每一抽要花多少钱，然后去比较每一间厂牌可能每一百抽他要花的价钱是多少，然后最后选最便宜的那个。啊，再夸张一点說，说不定还要连那个卫生纸的大小可以用几次啊，厚度都要计算进去，这样。虽然我觉得这样好像有点太夸张了。啊，不过就这样。那、啊、再来的话，我知道有些人他们呃比较容易受到朋友的一些影响，那可能朋友推什么啊，他就觉得哦好啊不错，感觉可以，所以就买了。啊、呃，我有时候也会这样。然后再来的话，还有一类人，他们可能就会比较偏向是那种比较精挑细选型的吗？他们就是会详细的去看每一个商品它的一些成分内容啊，或者是一些商标或认证，就是一种很精挑细选的感觉。对，讲到这里，不知道大家平常是怎么在看待这类的一些商标或认证呢？我自己觉得，其实商标。哦。和学历某种程度上其实是一个蛮相近的概念吧，那就是会有一个认证的单位或培训的单位，然后啊，当你完成了特定的事项之后，哎、欸，你就可以得到相对应的一张纸，而那张纸可能相对上就反映了说，哎、欸，你具有一定的水准这样。不过其实像大家可能也知道说，哎、欸，现在。不管是学历也好，或者是各类的认证，其实它有时候也是有分好坏的。那所以说，回到我们今天的主题上啊，各位如果手边有一些纸质的产品，管你是什么卫生纸也好、啊，或者是笔记本也好，甚至是你现在正在喝的星巴克上面的杯子啊，或者是你正在吃麦当劳用来装大树的那个盒子。上面说不定会有一个呃，左边有着一个小勾勾，然后右边长着一棵树，然后下面啊写着 FSC 三个字的一个标章。假如有的话，那就恭喜你中奖喽！恭喜你找到我们今天节目的主题 FSC 呀、啊，它本身已经算是一个在默默之中充斥着大家生活的一个国际认证标章，而且是一个有关于森林的认证标章。从最简单的卫生纸，那不管是像正隆出产的蒲公英啊，或者是舒洁，然后或者是永丰雨的五月花，然后再到一些湿纸巾，像富洁这类的品牌，其实他们都已经有申请到了 FSC 这个认证。再来像是一些吃的东西上面的纸容器，像是麦当劳啊、星巴克，甚至连一些铝箔包上面也都看得到。那比较典型一点的木质产品的话，除了呃建筑这一块比较难在台湾找到以外，其他像一些实木家具啊，或者是 i, I Kia 的家具啊、木地板啊、乐器、猫砂，甚至一些藤类的制品也都可以看到。然后再来一些日用品，像是牙刷，或者是软木塞做成的那种软木垫。然后还有一些纺织品啊，甚至连精油都是有机会有的。另外，还有一些比较普通一点的，像是一些信封、纸盒啊，或者是鞋盒、手提袋，还有一些纸品类的，像笔记本啊、印刷的纸张，然后一些杂志或者是阅历。其实他们有时候都已经开始采用了 FSC 的一些纸浆在进行商品的制作。另外还有一些食物，它也是有机会可以看到这个标章的哦，包含像是香菇或者是蜂糖浆、蜂蜜都有机会哦。其他还有一些比较令人意想不到的，像是天然的橡胶，因为橡胶它本身是从也是从一些植物身上取下来的，还有像树皮，然后再来则是一些药用的成分。当然，这些成分也是会从树木身上取下来的为主。那讲了这么多啊，到底 FSC 到底是什么东西呢 ？FSC 它本身的全名叫做 Forest Stewardship Council， 翻成中文就是森林管理委员会。那它是一个成立于1993年的 NGO。那它的认证呢，主要包含了两个主要的项目，分别是森林管理验证，还有另外一块则是监管链验证。像我们刚刚提到了那么多的一些产品或品项，有的呃 FSC 认证，它都是属于呃监管链链验证这一块。那如果是一些眼尖的听众的话，可能已经会发现说，哎、欸。这个标章上面，它除了 FSC 以外，其实它还附带写了一些资讯。它有可能是写了 100% 或者是 FSC mixed， 或者是 FSC recycled。翻成白话文，大概就是纯种、跟混血，还有乐色桶捡回来的。100%。它指的就会是完全使用经由 FSC 所认证出来的一些木材的产品。那 Mixed 的话，它就则是会混一小部分，嗯，可能不是 FSC 验证过的一些木材的原料进来。那最后 Recycle 的部分的话，它可能就是百分之百都是从一些消费后的回收的一些材料拿来再造。那像是前面提到的正容，他们生产的蒲公英呢、啊，他们就是使用了百分之百回收的纸浆来进行卫生纸的制作。这也就是为什么他们号称是不砍树的环保卫生纸。那像这样子的产品啊，台湾大概是从2003年开始有产品申请这样子的一个认证，到了二零一四年的时候，大概维持在170件左右；到2017年也大概200件而已。不过在2017年到2023年这之间呢、啊，产品申请过的认证总数一共来到了418项。这个是截至三月一号的一个数据。那之所以会有这样子的一个增加了一倍之多的现象，我其实在想说，会不会跟领务局本身，还有呃台湾的政策本身在推国产材这一块有关系？刚刚说的这些，主要都是以产品导向为主的。那在森林管理方面的话，台湾是不是也有一些呃厂商或者是一些单位呢？台湾最早申请 f s c 认证的是有一间叫正昌制裁厂的制裁公司，我记得他们大概是从一五年开始做的吧。然后到了今年三月为止啊，目前台湾大概有四间有申请森林管理验证，分别是屏东林管处、嘉义林管处、永在林业跟立德生技，总面积大概来到十三点四万公顷左右。主要都是由前年那个嘉义林管处一次灌了十万公顷的国有林班地进来之后，才有这么可怕的数字。不然在一九年的时候，我看新闻上面的数字，屏东林管处跟永再林业一起合作，也大概只有八千五六百公顷左右而已。不过这样子的数字在国际上到底算好还是算坏呢？我自己有无聊稍微算了一下，像呃，在经营面积排第一名的加拿大，他们本身认证的公顷数大概有四千四百八十万左右。那换算一下，他们国土面积大概有九点九亿公顷，森林面积大概占四成，大概有四亿公顷左右。也就是说，大概有十 percent 的森林，它是有经过 FSC 的认证的。那占整体国土的面积，大概只有四 percent。回过头来看台湾，台湾目前有认证的 13.4 万公顷，它大概有可以换算成5200个大安森林公园。虽然我觉得这样讲起来還是没什么概念，不过以台湾的国土面积360万公顷来说的话，台湾森林的占比大概有6到7成，所以也就是说，台湾的森林大概有220到250万公顷。那相对上，其中只有 6% 的森林，它是有经过认证的，那占整体国土的面积大约有 3.7%。有没有突然觉得，哎，台湾好像也不怎么差嘛？单纯就数字上来说是这样没错啊，但实际上其他方面可能就真的差蛮多了。不过回过头来啊，为什么一定要非 F S C 不可呢？这个认证到底好在哪里？这里其实要回来看 FSC 他们本身的核心理念，那他们其实希望可以透过啊认证，还有整个市场的机制，那促使这些森林啊或林区的一个作业结构还有经营可以更加的合理，并且在确保经营者获利的同时啊，它可以不去牺牲掉森林的资源或者是生态系统，那甚至是影响到整个社区作为一个代价这样。换个角度来说台湾现在其实自给率大概官方数字不到五个百分点。虽然如果把种香菇的那些木材啊，还有一些山老鼠的部分一起算进可能会再高一些啦。不过换个角度来说，其实台湾木材的自给率真的很低。大家可以去思考说，那这些木材或者是纸浆的来源到底要从哪里来？我们用的卫生纸啊，还有这些木材、家具之类的，他们的原料到底从哪里来的？会不会从国外进来的时候，它其实就是从一些国外的非法的木材商，或者是一些热带雨林砍掉之后呢，牺牲了这些价值和效益，那转手用便宜的价钱卖进了台湾？再来啊，木材的生产区域通常都会在一些比较偏远的地方。那在这些地区，劳工的权益还有他们与当地社区的关系，到底有没有办法确实的被维持？这些其实都是 FSC 认证它本身很看重的地方。但是对于外面的这些大企业来说，他们又为何要采用这些 FSC 的木材或者是原料呢？那我觉得可能可以从几个方面来看，例如说像近年的循环经济，其实它算是一个蛮夯的一个趋势，还有议题。那大家可能就会希望说，去减少一些塑胶的材料，那去增加一些环保或者是可以循环利用的一些资材，那来达到这个部分。像前阵子也有朋友向我请教，因为他们公司希望可以把他们原本在做的一些呃。缓冲的一些塑胶材料，他们就有在考量说，为了要符合这一块，然后希望可以把它转换成一些纸质的一些产品，然后去进行缓冲。那所以就在找我讨论这件事情。那除了减速这一块以外啊，还有一块就是减碳。减碳也算是近年非常热门的一个议题。除了去减少二氧化碳的排放以外啊，另外一块就是去增加二氧化碳的吸收。那森林在这一块，它其实就占了一个非常重要的角色。那假如说在这整个生产的过程中，哎、欸，可以有一个认证或者是一个溯源的一个标准的话。那对于企业来说，其实可以去省掉很多的麻烦，同时也借由这种认证的方式啊，呃，这些大企业他们也可以去展现他们对于社会的一个社会的责任，它就可以呼应到企业最近年很想要推行的叫 ESG 的东西，它分别代表了环境保护、社会责任还有公司治理。当然，除了。经济层面还有社会层面以外啊，还有一块就是法规层面的问题。其实近年因为国际上的倡议也好，或者是大家对于环保这一块议题的重视也好，在台湾其实也有一些环境的相关法规或政策已经开始在慢慢跟进了。不过有些人就会去担心说，那企业之呃。如果开始采用了这样子的东西之后啊，那他们的产品是不是会相对上就会变得比较贵一点？我觉得这个其实可以去看说，厂商在认证还有集合这块的费用啊，他们是不是会选择转嫁到消费者身上？那我在网络上看到一些资料，有一些厂商他们就说，嗯、呃。对于他们来说，可能他们只会去调整市价，大概约五到十 percent 左右的一个价差。那也有一些厂商，他们也表示说，哎，可能对他们来讲，其实这一块啊，在包材本身的成本上，可能就会增加到有五成这么多。所以，我想这一块最后其实它最终还是要回归到自由市场了，就是看厂商他愿意去吸收多少成本，或者是。当今天的消费者够支持的时候，他是不是有机会可以做到以价质量的方式？那让大家在维持一定的呃消费水准之下，然后又可以达到一个环境的或者是社会的效益出来。整集讲了那么多 FSC 认证啊，其实在国际上。的森林相关的一些验证，其实并不只有 FSC。那以国际型来说的话，其实还有 p f c 它早期是呃以欧洲那边为主，然后后来就发展到比较全球性的，然后再来是一个比较泛用的，它是 ISO 的一个国际的认证这样。另外的话，地区型则是以。可能各个地区或者是国家，他们自己去认证的体系为主啊，包含像非洲啊、马来西亚、加拿大、美国、印尼、玻利维亚等等，他们其实都有自己的一些相关的森林认证。回过头来看台湾，台湾其实自从国产材元年之后，也开始积极的想要把这块推出去。那所以，其实我们也做了几个。我自己觉得还蛮激烈的表彰和认证系统了。对，那它它就是台湾木材的表彰。那它底下其实呃，在木材表彰底下，它大致上会有三个系统，这样包含了 CS 的认证，然后或者是产销履历零产品的表彰。那最后一个则是零产品生产和它的溯源系统。讲白了，它其实就有点像是把。呃，台湾在农产品上面的那套系统，然后就直接搬到零产品身上。但我觉得其实有一些细节上，它其实还是需要再去做调整的啦。它并没有那么的合乎使用，对。然后再来是，我觉得使用的人数啊，还有就是相对上，它也比较偏小众一点，所以。当大家的使用频率或者是对这个标章的注重程度不高的时候，它真的就会变得有点急了。它就是拿来宣传、打打广告，看起来好像嗯，好像很厉害这样。对，所以啊，大家如果好奇说 FSC 它在国际上的一些相关的资料，或者大家想要查询一下，大家自己平常比较常用的那些产品，它有没有申请过 FSC 认证？我都可以把相关的连接放在底下的资讯栏。然后，另外，我其实，在收资料的过程当中，我也发现，哎、欸、，FSC 他们既然自己也出了 p o c k e t 那他们自己的频道名称叫做 Forest for the Future。那他们主要就是在介绍一些跟他们自己本身相关的业务的主题为主。那我想，也主要是希望说，可以去推广这样子的一个东西，那去让大家哎、欸，可以比较。安心也好，或者是哎有一个依据去使用，不管是木材或者是相关的森林的产品，对。那当然，嗯、呃，这集之后也会找时间把它做个整理，放上我的部落格。那大家有需要的话，就可以上网自己看哦。那我们这集就到这里结束喽，拜。